Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in det här söndag morgon som vi brukar och så sent som på lördagskvällen så visste vi inte om vi skulle prata om en Stanley Cup-segrare eller om det fortfarande var en levande serie vi hade att prata om. Efter en stark match här av Dallas veteraner så vet vi nu efter seger i andra övertidsperioden att vi kommer ha en eller kanske till och med två matcher till att titta på som tillhör säsongen 1920. Med mig, Patrik Andersson, idag är David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft de senaste två veckorna? Ja, jag har haft det bra. Nu är jag faktiskt hemma här i hemmets trygga vrå här i Karlstad igen. Så att vi har varit ute här som lyssnarna kanske känner till en, en och en halv månad ungefär i Europa. Så att, men nu är jag tillbaka här i Karlstad och jag ska inte säga borta bra men hemma bäst. Men visst är det lite, lite gött att vara I, I Sverige också. Även om livet utomlands har varit väldigt trevligt också trots covid-läget. Ja, men har du eller har ni haft det bra då sen vi hörde sist? Ja, men det har varit superbra. Eh, om man summerar hela resan så tycker jag att det har varit riktigt, riktigt bra. Vi har haft jätte, jättebra möten och många trevliga smultronställen som jag har varit inne på lite tidigare. Så att, eh, det känns sjukt bra att vi trots allt, trots att läget är som det är, lyckades genomföra resan som vi hade tänkt. Så, så det känns jätte, jättebra när man tittar framåt här. Så, ja, sen har vi en bra avslutning också med väldigt bra väder den sista veckan. Vi hade en jätte, jättefin helg i Köpenhamn med strålande sol och 20-25 grader. Så att, eh, det var en ganska värdig avrundning tycker jag. Ja, det kan man snacka om en snygg avrundning av sommaren helt klart. Vi ska ju hoppa in på veckans innehåll här men innan vi gör det så lovade jag Olof förra veckan att jag skulle fråga hur det gick i något slags vad mellan er efter att era två svenska lag möttes i premiären av SHL. Så nu undrar jag David, hur gick det i ert vad ni hade? Ja, nej, vi hade lite, lite gnabb där inför premiären. Det var ju så att Leksand och Skellefteå möttes där. Ja. Och ja, Olof var ju en riktig siare, visade det sig. Han tippade ju exakt rätt resultat och också vem som skulle avgöra i förlängningen lyckades han sätta. Oh, så att det är verkligen hatten av. Det var ju Vingerli där som avgjorde i förlängningen. <laughs> det är inte världens... Nej. <laughs> det är sjukt alltså. Han skulle ha satt en tusing på det på, på något spelbolag istället. Ja, jag skulle nästan varit lite irriterad för jag var så här direkt och satt du, spelade du någonting så här, nej jag gör bara det om jag tittar på live och det är ju lite svårt just nu då men <laughs> eh, nej, det måste kännas lite tungt för jag, jag vill inte, nu tittade jag inte mycket jag skulle ha vunnit på det, eh, jag är ingen storspelare heller men när man väl är inne och liksom pratar och diskuterar om eh, tippning och så så kan det bli, slår det in så, så kan det bli ganska, eh, vad ska jag säga, Frustrerande kanske. Ja, men just när det är så här, det var ju inget supervanligt resultat heller. Vad blev det? 5-4 eller vad var det? Ja, 5-4 efter... 5-4 och dessutom rätt person som avgör matchen. Och det är inte liksom så här Oskar Möller vi pratar om heller utan Vingerli. Det är väl, nu är inte jag någon expert på Skellefteås laguppställning men det känns inte som att han är någon 20-målsskytt direkt va? Eller? Nej, det vet Olof bättre, men han känns mer som en allround forward som är bra i kontringsspel och sådär, så att han passade bra i 3 mot 3 då, och det var lite så läget uppstod tror jag, men nej, det, det, sjukt alltså, hur han kunde sätta det, så att det är verkligen hatten av alltså, vilken, vilken spå, spåskärring eller på att säga, men vilken spå, mm. spåkille vi har I, I vår trupp. Vi kanske får döpa om honom till 2020-talet Saida eller någonting sånt här framöver då. 
Ja, men det kanske är det. Vi får se. Jag vet inte, kommer inte riktigt ihåg hur hans övriga liksom, tippning ser ut i, i bracket och sådär. Men eh, det kanske finns lite mer övrigt att önska. Så att det kanske var lite once in a lifetime här för Olof då vad det tippning. Ja, så kan det vara. Men han vann ju våran, eh, vårat tips som vi hade när vi tippade hur, ja, hur grundserien skulle sluta i alla fall. Utav oss tre så vann han. Det sammanställde ju vårat statistiska orakel här, profeten Eken för någon månad sedan om du kommer ihåg. Där var han ju bäst i alla fall. Nej, ja, det, det. Eller, ja, det. Nej, det, eller var det du då? Nej, det var du. Nu tog jag, nu tog jag äran ifrån dig här då. <laughs> ja, det kanske var så. Ja, det var nej, du. Men, för mig att det var rätt tajt va? Visst ja, var men det, det var, var jo, det var tajt mellan oss alla men jag kommer ihåg nu att efter att Olof hade vunnit alla de här fantasy drafterna vi hade så var det ändå en liten befrielse att det var du som vann inför säsongstipset så ja, den, den ska jag inte ta ifrån det David det var faktiskt du som vann Ja, skönt Ska vi göra så att vi lämnar ingressen här och hoppar in på hockeygodispåsen istället Ja men visst Han har tillhört Detroit Red Wings organisation hela NHL-karriären men om Jimmy Howard ska spela vidare i ligan blir det sannolikt i en annan klubb han draftades av Detroit Red Wings 2003 då och representerat organisationen sedan 2005. Men efter ett minst sagt skakigt 2019-20 lär han få leta sig om efter en ny arbetsgivare. Det säger han också själv i en intervju med Sportnets Elliot Friedman. Jimmy Howard lyckades bara gå vinnande två av de 27 matcherna han gjorde med Red Wings nu under säsongen. Och han avslutade säsongen med räddningsprocent på 88,2 så att det är ju inga magiska siffror. Något att se om han har någon fiskelycka på free marknaden efter det här. I veckan fick vi veta att två San Jose Sharks-spelare är under utredning för att ha mutat en lokal polischef. I utbyte för mutan så ska dessa spelare ha fått tillstånd att bära vapen dolt i offentlig miljö. Det här är ett tillstånd som ska vara nästintill omöjligt för privatpersoner att få så om anklagelserna stämmer så känns det som en rätt korkat drag av både polischefen och Sharks-spelarna. Nu ska sägas att det här är obekräftade uppgifter så vi får helt enkelt låta tiden avgöra om det här är sant och om det leder till någon slags konsekvenser för spelarna i fråga. Inte nog med att Leon Dreisaitl avslutade en årälds grundserie som poängbäst. I veckan skrev han tysk hockeyhistoria och blev första tyske spelare någonsin att vinna såväl Hart Trophy som Ted Lindsay Award. Vad säger du om detta Patrik? Var det rätt spelare som vann de här titlarna tycker du? Ted Lindsay är ju svårt att ifrågasätta för det är ju spelarna själva som röstar på den, ja, men på den spelaren som de tycker är bäst. Liksom. Så, så den är ju vad den är så att säga. Sen kanske jag hade haft eh, Nathan McKinnon som etta om jag hade haft en ballot så att säga. Eh, men Dreisettel hade ju varit med där uppe så det är absolut inget felaktigt val och han var ju den klarast lysande stjärnan på poängfronten i alla fall den här säsongen. Så nej men jag tycker som sagt jag hade nog kanske haft McKinnon etta men jag tycker inte att det är fel att ge den till Dreisaitl. Hur, hur känner du? Nej med den säsongen han gjorde han var också väldigt dominant och kunde också visa att han kunde bära Edmonton när McDavid var lite borta och, så där och hade småskavanker och, 
också att han kunde leda en, en kedja som har varit mycket diskussion om tidigare år. Det visar han ju med eftertryck den här säsongen att det kan han ju göra på ett väldigt stort och dominant sätt. Så att så sett så, så tycker jag ändå att det var ett, ett, ett gott beslut. Även om jag har vurmar ju för McKinnon som jag också liksom du kanske hade valt att sätta lite lite före. Men jag kan absolut finna mig att Dreisaitl fick de här priserna. Jag har också fått känslan av att Ted Lindsay är ett pris som liksom spelarna uppskattar ännu mer än Hart Trophy. Så det är, och där är det liksom, där är det ju vad det är. Man kan ju inte säga att spelarna har fel. Så ja, men säger vi grattis till, till tysk hockey och Leon Dreisaitl helt enkelt. På förhand så var det väldigt oklart om Calder Trophy, priset till årets rookie, skulle gå till Kale McCarr eller Quinn Hughes. När resultaten släpptes så fick vi veta att priset gick till Colorados backfantom Kale McCarr och att det faktiskt inte var speciellt jämnt mellan dem heller. Hade du valt McCarr eller Hughes, David? Ja, jag tyckte det var kanske tuffare än vad siffrorna visade här i slutändan omröstningen då, men... Jag hade nog fallit för Makar också. Han känns ju så väldigt färdig som spelare på många sätt. Både offensivt och till viss del defensivt också. Han känns väldigt mogen i sitt spel samtidigt som att han är, kan ta över en match eller mindre med sin skridskåkning och spelskicklighet i offensiv zon. Så, så att det känns ändå som att det är ett bra beslut. Jag hade också valt Makar. Även som sagt om att jag gillar Queen Hughes och det han gjorde i slutspelet var ju riktigt, riktigt bra. Men, men det ska man ju inte ha med i den här bedömningen heller. Det ska gälla grundserien så då tycker jag kanske att Makar var den lite bättre av de två. Men två otroligt skickliga offensiva backar som vi kommer att se väldigt mycket av dem de kommande säsongerna såklart. Så att de här två spelarna kommer nog kunna nosa på en Norris Trophy-nivå väldigt, väldigt snart också. Han matchades allra tuffast, räddade allra flest skott, hade allra flest nollor och bar Winnipeg på sina axlar. I veckan belönades Conor Hellebuck för sin stora säsong och utnämndes till ligans bästa målvakt och kan nu polera en Vecina Trophy-trofé i sitt privata prisskåp. När Pete DeBoer fick lämna San Jose Sharks under förra säsongen så fick Bob Bugner ta över som interimscoach resterande del av säsongen. Sharksledningen såg tillräckligt av Bob Bugner för att nu kunna plocka bort interimsprefixet och Bugner är nu utnämnd som San Joses nionde headcoach i klubbens historia. Efter ett drygt dygn av intensiva rykten där bland annat en no-trade-klausul hamnade i papperskorgen kunde så traden som skickar Patrick Hörnqvist till Florida slutföras. I motsatt riktning till Penguins-gårdbacken Mark Mattison och bedforwarden Col- Colton Sevier. Resultatet av traden, förutom spelarskiften, är att Pittsburgh höjer sin lönepost en smula då med 700 000 dollar mot lönetaket då Hönkvist har ett kontrakt på 5,3 miljoner dollar per säsong till och med 2022-2023. Om vi kikar i pantrarnas ände här Patrik, vad, vad kan Bengen Hönkvist tillföra i deras lagbygge tycker du? Framförallt eh, attityd skulle jag vilja säga. Eh, det känns ju som att... Florida har, åtminstone offensivt sett så har de ett väldigt bra lag på pappret, även fast de är ju kanske lite försvagade nu efter att man tradade bort Vincent Trocek. Sen vet man ju inte hur det kommer bli med Dadonov och Hoffman heller. Men Patrik Hörnqvist är ju en typ av spelare som inte bryr sig om vilka namn det står på ryggarna på sina lagkamrater, utan han är ju den typen som liksom pushar på och, och ställer krav på sina medspelare. Även fast de tidigare har kunnat heta liksom Sidney Crosby och Evgeny Malkin. Och det är ju någonting som jag tror att det här Florida-laget har stort behov av. Och jag har en viss känsla av att coach Q kanske har 
riktat blickarna mot Hörnqvist och, och liksom bett dem försöka få dit honom. Vad, vad tror du om det, David? Nej, jag håller med dig. Det känns som en bra fit eh, så sett. Och Coach Kue är en vinnare. Eh, har ju ett ganska bra track record om vi tittar i hans karriär också. Liksom Hörnqvist. Och, och få in den här vinnarmentaliteten även på isen i form av Hörnqvist tror jag betyder, som du är inne på, väldigt mycket. För det känns som att Florida har ett, ett lite loser-stämpel på sig. Man har vitt ner sig en hel del, tycker jag, senaste säsongen när det verkligen har hjälpt och ställt på sin spets. Så att, att få in, som du är inne på, där en spelare som ställer krav på sin omgivning och kan höja sin omgivning och, och, och vara ha fina dagliga vanor som en sliten klyscha men att ha det och det tror jag Hörnqvist kan bidra väldigt stort till i, I gruppen så så, så, så jag tycker jag att det är en, en bra värmning av Florida. Mm. Sen så, jag och Olof var inne på det lite grann förra veckan men det här med no trade och no movement klausuler, de är ju ja, frågan är hur mycket de är värda egentligen för jag menar precis som Hörnqvist här har konstaterat i någon slags intervju efter det här så jag menar Om ens lag inte vill ha kvar den där, vad spelar det då för roll om man har en klausul? Det är bara att tänka själv på sin arbetsplats. Om, om din chef, David, skulle komma till dig och säga liksom så här, nej, vi vill inte ha kvar dig här. Jag vet att svensk arbetslagstiftning gör att vi inte kan skicka iväg dig hur som helst, men det skulle vara gött om du bara kunde dra. Hur motiverad och sugen skulle du känna dig på att gå tillbaka till arbetsplatsen efter det, David? Nej, nej så är det ju, eh, verkligen så att eh, det, blir, det är svårt liksom att lappa ett sånt sår som ju det, det blir genom en sån, ett sånt statement, eh, ja. det känns inte så kul eh, så, så att eh, sen är det business och sådär men nej absolut det, och det visar ju som du är inne på, det, då känns ju den lite eh, inte så betydelsefull som den kanske ser ut på ett papper. Nej. Ja, vi får i alla fall hoppas att Hörnqvist håller sig hel och frisk och att, eh, ja, att, det, att det blir bättre för Florida efter det här. Ottawa Senators har skickat Bobby Ryan genom waivers med avsikten att köpa ut honom från sitt kontrakt med klubben som hade två år kvar med en cap hit på 7,25 miljoner dollar. I första anblick så kändes det här som ett riktigt unket drag från Senators men det ska tydligen vara så att Bobby Ryan själv också ville ha en ny start här på karriärens höst. Vi har ju pratat mycket om Bobby Ryan och hans tidigare och nuvarande problem i livet och vi önskar givetvis Bobby lycka till med slutdelen av karriären nu. Nu finns det något lag som kan tänka sig genom ett relativt lågt kontrakt eller vad tror du David? Jo men det tror jag absolut, särskilt med tanke på den visade när han kom tillbaka och att han har övervunnit sina demoner och problem vad det verkar så känns det som att många lag kan, kan ta en chansning på, på en sån här spelare. Vi har ju sett andra exempel som ändå har eh, lyckats skapligt väcka liv i sin karriär. Jag tänker på en sån som Corey Perry som just nu ändå har någon slags halvrenässans i slutspelet här så, så visst, det behöver inte kosta säkert mycket heller tror jag med tanke på det som Bobby Ryan ändå har inkasserat i sin karriär så att eh, varför inte chansa på det? Jeff Petrie blir Montreal Canadiens trogen. Under fredagskvällen skrev den 32-årige amerikanska backen på ett nytt fyraårskontrakt värt 25 miljoner dollar som börjar ticka igång 2021. Och mellan då 2021 och 2025 kommer Petrie ha en lönetagsträff på skapligt respektabla 6,25 miljoner dollar. Vad tror du om Petrie över tid? Han är 32 år. Kommer han hålla kontraktslängden ut här Patrik? Han kommer inte hålla samma nivå som han har gjort de senaste två, tre säsongerna när han ju faktiskt har varit riktigt, riktigt bra. Det kan man inte ta ifrån honom. Men det här känns lite som ett kontrakt som är betalt för det som har varit snarare än det som komma skall så att säga. Jag 
som du säkert vet, gillar verkligen Jeff Petrie. Men jag tror att det här kontraktet är antingen lite för dyrt eller lite för långt. Något av det. Han hade kunnat ta den här capen med ett tvåårskontrakt så, så skulle jag tycka att det var fullt rimligt. Eller lite lägre cap på, på ett fyraårskontrakt. Jag menar han har ju ett år kvar också på nuvarande kontrakt. Så jag förstår inte varför Montreal kände liksom att det var så bråskande här. Men det är väl klart att spelaren och hans agent kan ju ha legat på också. Men, äh, men jag, min känsla är nog att det kanske var antingen lite för långt eller lite för dyrt. Hur, hur kände du när du läste om det? Ja, jag tyckte också längden känns lite... Det kan bli lite jobbigt på sista åren där, tänker jag. Han höjer ju upp sin lön. Jag har ju, som du har varit inne på, han spelade ju bra ändå. Jag har spelat bra sina säsonger, så att det finns väl någon slags logik i det. Men, men att det är ju ingen stjärnback vi pratar om här. Och vid den åldern att, att höja upp sin, sin lön på det viset, på, det, på den längden, känns lite, lite halvrisky. Men, men det är klart, han har klivit fram stort i Shea Webbers bitvisa frånvaro, så, så han gjort det bra, men... Mm, lite långt, ett eller två år långt kanske med den kapiten kan jag tycka. New York Rangers har tradat sin backveteran Mark Stahl till Detroit. Förutom att ta emot Stahl fick Detroit också ett andra val i nästa års draft som tack för besväret och Rangers får ingenting i utbyte vilket är helt i linje med samtiden där Capspace är värt mer än någonsin. Om Mark Stahl har något kvar i tanken för att kunna stabilisera Detroits försvarsspel återstår att se. Och i och med den här traden så lämnar vi veckans snabba puckar. Yes David, vi har fortfarande en levande matchserie i årets Stanley Cup-final att prata om. Och jag har skrivit ner några olika punkter som jag tänkte att vi skulle kunna beröra här. Till att börja med David, vad tycker du har kännetecknat de här fem matcherna som hittills är spelade? Det har varit ganska svängigt, ganska intensivt och ganska bra hockey tycker jag. Det har blivit bra bett tycker jag och bra intensitet i matcherna vilket jag tycker är väldigt kul. Också roligt att det har gått till, till en hel del övertidsavgöranden, det är alltid en, en krydda tycker jag. Men just, just det här jämna spelet Och stundtals svängiga spelet Tycker jag har präglat matcherna liksom Svängt ganska mycket under matchernas gång Vilket lag som har fört spelet har inte varit helt tydligt Där Också intressant Vi kommer in på det senare just, Det har varit ganska utvisningspräglat Vissa matcher också Så att PP och Boxplay har haft väldigt stor betydelse Och avgjort många matcher Och domarna hamnat i fokus också I vissa matcher mer än andra kanske Men Men just den delen har också varit väldigt betydelsefull, special teams. Och det, det visar ju att, att att ha ett fungerande powerplay exempelvis är väldigt, väldigt viktigt när det kommer till avgörande matcher som är just tajta. Så att det är, är någonting som kanske kommer att avgöra finalserien när det allt summeras också. Mm. Jag håller verkligen med om det här du säger med att det har varit väldigt underhållande matcher. Du och jag har ju inget eget favoritlag så vi är ju nästan alltid med om, eller vi är ju alltid med om en final där man liksom är neutral eller att man har fattat tycke för något lag under själva slutspelet men jag tycker att den här finalserien verkligen håller en hög klass hockeymässigt så det är två väldigt värdiga lag som gör upp om Stanley Cup-finalen i år tycker jag. Det är inget av lagen som har halkat dit på något bananskal och, och blir ut, 
utskåpade sen i finalen utan det är två riktigt bra hockeylag som dessutom presterar på riktigt hög nivå och man får ju inte ta ifrån Dallas heller att de har ju haft och har en del tuffa skadeproblem här, eller hur David? Nej så är det verkligen, man börjar kassen som Ben Bishop har man ju räknat, han ser man ju nästan inte som en del i laget just nu, det har ju inte varit heller men det är ju ett jättetungt avbräck och sen har man ju haft andra skador på vägen också nu på slutet också som har skadat bredden, Råpe Hins fick ju kliva av här om natten också mm. så att man har gjort det väldigt väldigt bra med den, med den truppen man har, det materialet man har så tycker jag att det är verkligen riktigt bra gjort att man kan stå upp så här riktigt bra mot, mot favoriten som ju Tampa är Mm. Radek Faxa är också en väldigt viktig spelare för det här Dallas-laget har han visat här under flera år i rad så det tror jag är ett riktigt tungt tapp för det här laget vilken, om vi kollar på liksom hur lagen har velat ha de här matcherna vilken styrka hos respektive lag tycker du har varit mest framgångsrik hittills om vi börjar med Tampa Bay då, som ändå leder matcher med 3-2 när vi spelar in här Nej men hos Tampa tycker jag verkligen att spetsen har ju levererat och klivit fram i avgörande moment så där tycker jag verkligen att de har varit väldigt effektiva, det har de ju varit bevisligen med det de har producerat så, och även deras powerplay har ju varit väldigt bra stundtals och avgjort flera matcher till deras fördel så att kedjan med Kutra och Palat och Point har ju varit glödhetsbitvis så där har man verkligen fått bra effekt på deras leverans så de har stuckit ut stort och avgjort matcherna ju Så, nej, så det, det är väl att, att de får fortsätta härja fritt är väl en, en, en god förutsättning för att Tampa ska gå serien och du är till slut för de har ju hittat formen väldigt, väldigt bra här så, så det har ju stuckit ut för mig Ja, jag håller med det var ett ganska stiligt mål han gjorde i nattens match här, Andrej Palat när han rundade Skydobin och, och Linden i mer eller mindre öppen kasse med en eller två försvarare på sig också, så Han har ju liksom fyllt en, en viktig roll i den där kedjan även fast avtaknaden såklart av Steven Stamkos är stor. Men om vi kollar på Dallas då, vad tycker du har varit deras starkaste sida hittills? Nej men det tycker jag just, du var inne på det lite ingressen här, just gamlingen ändå att den till. Jag tycker en sån som Joe Pavelski är ju otrolig att se tycker jag. Vilken jäkla vinnarinstinkt han visar. Han täcker skott så är de aldrig för liksom inne när det händer saker. Och även fler veteraner som Corey Perry kliver fram, Jimmy Benn kliver fram. Nu har till och med Tyler Seggin vaknat från döda, det tror jag inte skulle säga. Nej. Han har riktigt bra de här två senaste matcherna. Det, det betyder väldigt mycket för, för Dallas att han kommer igång också. Det känns som en riktig sparkapital som man har där. Så att gamlingarna har liksom tuggat igång så smått. Sen är ju Dallas spelet fortfarande lätt tycker jag av Miro Heiskanen och John Klingberg som också är de som, som är med i väldigt avgörande delar av matcherna. Nu i natt var det ju återigen Klingberg som, som gjorde en fin aktion på blå. Det ledde fram till en retur som, som Corey Perry kunde raka in. Och så har många mål gått till tycker jag. Så att deras offensiva backar, det är lätt då av Klingberg och Heiskanen. Det har avgjort väldigt många matcher och fortsätter göra det. Så de två är otroligt viktiga för Dallas spel. Så, så att de kan fortsätta vara... Liksom, ja, hela och spela på det sättet som de gör det, det kommer vara viktigt om Dallas ska vinna och göra det ganska svårt att vinna tre matcher i rad mot det här Tampa-laget det är en svår uppgift men då gäller det att de fortsätter vara så där riktigt bra som de kan vara Ja, jag håller verkligen med om Pavelski jag trodde ju att 
Pavelski skulle ha en riktigt bra grundserie till och med. Så jag draftade ju honom i flera av mina fantasylag. Men så blev det ju inte riktigt. Men det här visar ju vad, vad det här laget liksom har haft för någon målsättning. De har inte haft som målsättning att bjuda på någon sprudlande hockey och, och vinna President's Trophy. Liksom. Utan det här laget, de vill vinna Stanley Cup. Och nu är de och har chansen att göra det ändå. De har vunnit en, de vill vinna tre rad här efter att ha legat under med tre ettermatcher. Så två segrar till behöver de ta och det är, ja, det är som du säger, det är, det är tufft att vinna mot det här Tampa-laget tre raka matcher. Men de gör vad de kan och de ger sig inte i alla fall. Om vi kollar på vad som har överraskat oss positivt och negativt här. Om vi börjar med den positiva, vad är det som har överraskat mest positivt på dig David i den här matchserien? Generellt tycker jag spelkvaliteten. Jag tycker det har varit hög spelkvalitet. Det var inne på lite tidigare men det har verkligen varit det. Trots, nu har man ju varit igång ett tag med slutspelet men just att spelarna verkligen ja, det syns ju otroligt mycket att de vill vinna det här. Och det är härligt att se att saker är som vanligt när det gäller Stanley Cup-final. Det är nej, jättefint att se. Och sen brukar man också ibland se en slitenhet när det kommer till final så att ju längre slutspelet går ju sämre blir spelet men så upplever jag inte att det har varit här utan här har, och det kanske är en konsekvens av att säsongen har ju varit on hold väldigt länge, spelarna har inte dragits med nu har det varit väldigt intensivt matchade visserligen men man har inte nått i två matchers grundsäsong liksom precis i ryggen bakom sig när man går in i slutspelet så att det finns bensin kvar i tanken bevisligen som har gjort och kanske lett till att det har varit hög spelkvalitet tycker jag är ganska stor del av genom det här slutspelet. Och det vi ser vi i kaffinalen också. Så det är väldigt roligt att se att, att det är så pass bra hockey. Det har överraskat mig lite grann faktiskt. Och att Dallas bjuder upp till så pass god dans. Det trodde jag kanske inte riktigt. Utan det är väl en stor överraskning man ser i hela slutspelet. Hur Dallas ju kan anpassa sig i spel ganska mycket efter motstånd. Det, och det fortsätter de göra. Det, det är riktigt överraskande med tanke på vad vi såg från dem tidigt i slutspelet. Ja, jag hade skrivit upp samma sak. Det är just spelet som har överraskat mest positivt på mig. Det är verkligen spännande att kolla på de här matcherna och det är riktigt bra hockey vi bjuds på. Det är som, precis som du säger att det brukar faktiskt kanske inte vara spelkvaliteten som är det man lyfter fram i, I finalserien vanligtvis. Så det ligger nog någonting i det du säger att, det, att man gick in i det här slutspelet lite fräschare än vanligt. Liksom. Nu har vi ju sett en del skador och så men det, det kan det ju bli oavsett. Finns det någonting speciellt som har överraskat på dig negativt här i finalserien, David? Nej, det är inte direkt. Det skulle vara kanske lite domarkvaliteten möjligtvis eller lite konsekvensen vad det gäller där. Det har ju skapat viss irritation. Så så att det kan man väl ha lite dubier kring. Jag vet inte, Jamie Bens utvisning i match 5 där i slutskedet fick ju ganska stora rubriker. Ja, den var väl lite tveksam och sådär. Så att det är alltid tråkigt. Det är väl mer så att, att att domarinsatser hamnar i, I blickfånget så det är väl mer eh, att sådana såna domarbeslut blir avgörande det är ganska tråkigt, jag hoppas att vi slipper det eh, när det nu ska avgöras att, att det sker på ett så fair sätt som möjligt, för det är som sagt det är tråkigt att ge en liten bäsk eftersmak när ändå ett sånt så här, halvtveksamt beslut leder till ett mål på något vis, så att, eh, det hoppas jag att vi kan slippa när vi går in i ett avgörande skede här Ja Det blev ju bara tre utvisningar totalt sett under nattens match som ändå avgjordes i femte perioden så känns som att de släppte lite grann på det åtminstone nattens match då. Men jag hade faktiskt skrivit upp nästan exakt samma sak även här. Det är, 
Jag, jag tycker inte att det är någonting att hänga upp sig på om det blir några felaktiga domslut här och där. För det, det blir det och det jämnas säkert ut sig på ett eller annat sätt. Men just att de har en ojämn nivå tycker jag är, är det som är liksom min besvikelse i det hela. Dels under hela slutspelet men även under liksom själva matcherna tycker jag att de har kunnat ta för saker som de släpper senare i matchen och, och vice versa. Och det Det tror jag är frustrerande som spelare att man inte riktigt vet vart nivån ligger och det här är ju ingenting som är som vi vanligtvis brukar prata om David att ja men domarnivå och så där och det beror ju oftast på att att NHL:s domarkår håller en väldigt hög klass. Men jag håller med om att det har varit lite ojämn bedömning här under finalserien och jag kan förstå att spelarna blir frustrerade kring det framförallt när man inte riktigt vet vad som gäller. Jag är väl så här Okej, okay, det blev ett felaktigt domslut kanske på Jamie Benn där i matchen innan under övertiden där. Absolut, men jag tycker så här, fel, ett något felaktigt domslut, det kan jag leva med mer än att det liksom är en ojämn nivå. För det, det tycker jag förstör lite grann av ja, men, hur spelarna ska kunna agera på, på isen och så. Men om vi hoppar vidare till framtiden här då, vi har ju redan... Samma dag som det här avsnittet släpps här då, under måndagsnatten så, så kommer ju nästa match spelas. Hur tror du att det här kommer sluta David till slut? Ja, nej men jag tror att Tampa kommer sopa hem där till slut. Det känns som att det blir jäkligt tufft för Dallas att vinna tre raka matcher. Det är en otroligt stor bedrift om de skulle lyckas med det men just det känns väldigt svårt med tanke på hur faktiskt bra det här Tampa-laget är. Och vi såg nu förlängningen som var i den här sjätte matchen så, så var det ju faktiskt så att Tampa hade väldigt många chanser där. Den lyckades ju Dallas vinna till slut och det var ju en stor, stor sak och stort att de gjorde det men att liksom göra det svåra tre gånger i följd det känns väldigt svårt alltså jag har svårt att se att det skulle ske det kommer jag kanske att äta upp dem men jag tror det blir väldigt tufft för dem faktiskt att göra det och lyckas med det konststycket som det faktiskt är skulle jag säga så att jag tror faktiskt att Tampa kan vinna det här redan ni som lyssnar på det här så är det kanske redan sant om jag tror att de kommer göra det i match i den sjätte matchen då Ja, det var väl första Övertidsförlusten för Tampa Bay i det här slutspelet också, visst var det så? Ja, det var det. De har ju varit väldigt framgångsrika där, så att magin är bruten. Så att det är klart det kan väl betyda någonting också för, för den mentala styrkan som de haft där. Om det skulle bli samma läge igen så, så, så kanske de inte är lika säkra vad leder där. Så, så det kan visa sig viktigt för Dallas att, att man lyckades bryta där, den förbannelsen, eller den fina eh, formen vad gäller övertidsavgörande som Tampa haft. Ja, Ja, jag är ju inne på samma spår som dig. Jag, även om Dallas skulle vinna match 6 här natten mot eh, tisdag så, så tror jag att det här kommer bli en Tampa Bay-seger till slut. Eh, vi har ju sett även var det i andra rundan där det var tre lag som vände 1-3 till 3-3 men alla tre lagen förlorade sedan eh, Game 7 utav de som tog i kapp. Så det, det är svårt att vinna den där sjunde matchen även om man har liksom på pappret borde ha momentum när man, när man går in i Game 7. Så uh, jag känner mig ganska övertygad om att det här blir en Tampa Bay-seger till slut och uh, skulle Dallas mot all förmodan lyckas vinna så, så är det ju en bedrift som, uh, jag tycker inte att det liksom i modern tid, åtminstone inte de senaste 10-15 åren, liksom, finns någon motsvarighet riktigt utan det tycker jag är en helt fantastisk bedrift av Dallas i så fall 
med det här äh, laget som liksom består av ett gäng ärrade veteraner och sen yngre hungriga spelare som är på väg upp liksom med, med den typen av struktur. Det, äh, det skulle vara en, en vacker saga. Det är nästan så att jag hoppas på att Dallas vinner åtminstone sjätte matchen här så att vi får en Game 7. Det tycker jag skulle kännas otroligt kittlande. Hur, hur känner du kring det David? Ja, verkligen. Det vore ju en riktig krydda eh, att det skulle bli en Game 7 den här säsongen också. Eh, liksom i fjol. Eller, det var kanske inte i fjol nu, eller det är ju i fjol, men det känns som en evighet sedan, men det var det ju förra säsongen. Eh, nej, det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Eh, och som du säger, Dallas har ju också många uträknade veteraner, eh, känns det som, som var väldigt, väldigt hårt kritiserade. Att, att det laget skulle liksom lyckas gå och vinna och vända då en 1-1-3 underläge potentiellt eh, Nej, det är en, nästan en, en, ett bragd, en bragdstämpel på det. Ja, det är som en eh, scenfilm i Rocky-serien nästan när, när veteranen liksom reser sig och visar att gammal är äldst. Men om vi går vidare på liksom, sista punkten jag har skrivit upp här är ju liksom det här med att det är ett speciellt slutspel i år, att det är en speciell säsong. Och vi har varit inne på liksom frågan tidigare och snuddat på den tidigare med, även med Olof då att, att åtminstone du och jag då var lite tveksamma till om det faktiskt skulle vara en fullvärdig känsla att vinna i år. Och nu när vi är så nära David då ställer jag frågan igen. Kommer det att vara en 100% fullvärdig känsla kring årets Stanley Cup vinnare gentemot en inom citationstecken vanlig säsong? Jag tycker det faktiskt och det tycker jag för att alltså jag tänker, man brukar prata om vad spelarna offrar, det är en lång grind under en grundserie och tänk vad man liksom, vilka uppoffringar de gör men om vi pratar uppoffringar och liksom ansträngning mentalt, fysiskt alltså vad är inte då det här alltså de här som kommer vinna Stanley Cup har varit ifrån sina familjer i två månaders tid varit inlåsta mer eller mindre liksom. jag ska inte säga att jämföra med ett fängelse men det har ju varit en väldigt speciell situation Alltså att lyckas med det, prestera så pass bra hockey, det, det tycker jag är värt väldigt mycket och gör mästarna till värdiga tycker jag. Att man har lyckats både på isen och prestera och även mentalt hålla liksom glöden uppe för det är en väldigt speciell situation. Det är inte synd om de här spelarna, det, det hävdar jag och säger inte men, men det har varit väldigt speciellt för dem och de är bara människor också och Klart man vill ha sina nära och kära omkring sig och att ändå då lyckas liksom gå igenom det här och med laget också då under så lång tid och intensiv tid som det har varit. Jag tycker inte att det känns ovärdigt, det känns mer värdigt än vad jag hade känt på förhand säkert också med den bra hockey som har varit och hur lagen ändå har varit taggade för det. Det har ju inte gått någon förbi att alla vill ju verkligen vinna så att nej så fullt värdigt tycker jag faktiskt. Ja, Jag håller med om att det känns betydligt mer värdigt än vad, än vad min tanke på förhand var. Men jag, jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt få den här hundraprocentiga känslan. Jag menar, man kommer inte vara på hemmaplan eller bortaplan. Det kommer inte finnas några supporter på läktarna som får uppleva liksom det här kresendiet av säsongen. Laget som vinner kommer inte kunna ha någon parad på hemmaplan som det brukar vara eller guldfirande med fansen direkt. Vi vet ju redan nu att den här fina traditionen att varje spelare får ta med sig bucklan hem till sin hemby eller stad den kommer inte bli i år utan bucklan kommer att finnas kvar i Nordamerika 
i Nordamerika på ett och samma ställe och så får man ta dit sin familj. Jag kan inte liksom ge det hundra procent av riktigt samma känsla att vinna i år som, som det är ett vanligt år, tyvärr. Jag hade jättegärna velat göra det och jag förstår att de som liksom håller på Dallas eller de som håller på Tampa Bay, de är ju hundra procent involverade i det som händer nu. Det har jag full förståelse för och det är även jag mot hur det ser ut ett vanligt år. Men nej, jag vet inte, jag är ledsen alltså, men jag kan, jag kan inte ge, alltså David, tror du att när man liksom så här, om åtta eller tio år när man summerar liksom 2000 talets vinnare. Tror att det kommer gå okommenterat förbi att det här var en speciell säsong och ett speciellt slutspel eller tror att man kommer säga någonting i stil med att det var coronasäsongen eller bubblan, slutspelet eller någonting sånt? Nej, det kommer absolut vara en sån, en sån kommentar och kring det här slutspelet, absolut. Men jag tycker inte det betyder att det är mer ovärdigt som mästare. Däremot håller jag med dig i, I det att, att vinna ett sånt här år är ju speciellt. Firandet blir ju speciellt. Så att, att vinna ett Stanley Cup-slutspel den här säsongen med det här liksom efterföljande liksom glädjen och, och firandet, det, det faller ju lite, absolut. Men just själva slutspelet hur det ändå har fungerat och hur, hur värdiga mästarna rent spelmässigt är eh, det, det tycker jag inte finns tycker jag så stora frågetecken kring faktiskt med tanke på det de har gått igenom som var inne på lite grann där då men, men det är klart att, att just efterdyningarna till, till det här festligheterna som brukar ske i en stad, det, det blir ju lite speciellt och tråkigare eh, det går inte att säga något annat om det men, men och man, kommer, man kommer komma ihåg det här som ett Det kommer alltid finnas en kommentar kring att det var ju den här coronasäsongen, absolut. Men jag menar, vi har ju pratat om avkortade säsonger tidigare och det har också kommenterats lite grann. Jag tror det kommer vara lite på samma sätt. Jag tror inte att man kommer bedöma de här mästarna som mer ovärdiga. Det tror jag faktiskt inte med tanke på just hur spelet har sett ut och vilken dedikation spelarna har gått in för det här då. Mm. Ja, men jag gillar hur du separerar, separerar det där mot att vara en värdig vinnare eller ha en fullvärdig känsla för, för där håller jag med dig. Jag, jag är nog beredd att skriva under på att jag tycker att vinnarna kommer att vara lika värdiga som, som vilken säsong som helst men, men det, det jag är inne på det är nog snarare kanske det att känslan inte kommer att vara 100% fullvärdig liksom på, på samma sätt som det brukar och... Och det är ju faktiskt en stor skillnad på om man är en värdig mästare eller om känslan är hundra procent densamma mot hur det brukar vara. Så ja, men det tyckte jag var ett bra förtydligande av det där David. Och vi är nog inne på helt samma spår då. Det var bara att, vi, att jag kanske har tolkat liksom just det här ordet värdig på, på ett felaktigt sätt här. För, för jag håller med om att de som vinner, de förtjänar det till hundra procent, absolut. Men just den här att ja, men minns bara när ja, men förra året när St. Louis vann alla deras alumnis liksom som, som, som var med och, och Brett Hall och allihopa liksom så här och året innan när, när Ovechkin liksom hade någon slags show tillsammans med Buckla på baseballmatcher och ja, hemma och vart han nu än dök upp med den där Bucklan så det kommer vi inte riktigt att vara med om i år och därför så är väl Känslan kanske inte är hundra procent samma som det brukar vara ett vanligt år. Men jag håller med om att att vinnaren kommer att vara helt värdig. Ska vi göra så här David att vi lämnar finalserien här. Och sen nästa avsnitt så kommer vi ju kunna 
gratulera och prata lite om en Stanley Cup-mästare. Vad säger du om det? Ja, men det känns fint och otroligt spännande att se också hur det, hur det slutar här. Okej David, vi har ju tänkt oss att ha en liten alternativ awardsgala här och nu där vi delar ut lite priser som inte finns på riktigt. Känner du dig taggad? Ja men verkligen. Ja det är ju sammanlagt åtta alternativa priser som vi tänkte dela ut så det är väl lika bra att vi sätter igång eller hur? Det gör vi. Och vi har ju inte synkat våra lister på föran här så vi får se om det är något som är lika då eller om det kommer att olika på på alla kategorier. Men vi börjar med säsongens flopp. Vem eller vilka? Och det ska vi säga så också att i kriterierna här så sa vi att det kunde vara en individuell spelare eller person. Det kan vara ett helt lag eller det kan vara liksom en organisation vad som helst. Här får man välja som man, som man vill lite grann för det här är våra egna priser. Om vi börjar med säsongens flopp då David. Vart vill du ge ut det priset? Ja, hårt. Men Jag tycker, tänker så här, det finns många som aspirerar på den här titeln. Vi har sett många spelare som vi trodde skulle ha fina säsonger underpresterat grovt i sina nya klubbar. Men till slut så, så landar jag i att Buffalo Sabres och Jeff Skinner förtjänar den här titeln för mig. Buffalo Sabres som organisation, man trodde, jag trodde att de skulle ta ett steg i rätt riktning den här säsongen. Man började hösten återigen bra, men återigen så följde man ihop mer eller mindre som ett kort korthus igen. Eh, otroligt frustrerande och jag känner mig lite bränd på, på den organisationen ska återkomma och nu byter man GM igen. Eh, nej, det känns tråkigt och berst och eh, Jeff Skinner som jag har tilldelats det här otroligt fina kontraktet, det känns just nu som ett, ett haveri mer eller mindre hur, hur det kunde ske. Eh, jag ska inte döma ut honom helt, verkligen inte. Han, han är liksom en hyfsat bra ålder fortfarande och kan absolut stötta tillbaka men just nu Känns det som ett, en riktig bummer med tanke på den säsongen han hade. Så att mm, Buffalo som organisation och lag och Jeff Skinner lite särskilt lyfter jag fram här då. Ja, ja men det är en värdig vinnare eller vad man ska säga. Vinnare i någon citationstecken. Jag eh, har utnämnt säsongens flopp till San Jose Sharks. Det är samma sak där. De, de hade en mycket, mycket sämre säsong än vad jag hade räknat med. Visst, man fick liksom... Säga tack och gör till vissa spelare i och med att man signade det här monsterkontraktet med Erik Karlsson. Då. Inte minst Joe Pavelski som ju med och slåss om kuppen nu. Så det blev, det blev kul för honom också då på sätt och vis. Men jag trodde mer av San Jose Sharks och, och att de ska vara liksom ett av ligans sju sämsta lag när man summerar det hela. Det kan inte ses som någonting annat än ett stort, stort praktfiasko. För en klubb som ju faktiskt satsar ändå får man säga. Man ligger klistrade mot lönetaket och man bör gå för kuppen med åldersstrukturen som är i det här laget. Timo Maier kom inte fram och liksom hade den här... Han hade väl sin genombrottssäsong visserligen året innan men jag trodde att han skulle kunna befästa det och göra en ännu bättre säsong nu. Det hände inte. Thomas Hertel har sina otroligt sorgliga problem med, med kroppen liksom, som gör att han missar mycket och ja, för att inte tala om de här backveteranerna man har då, i Brent Burns, Erik Karlsson och, och Mark Eduard Vlasic deras kurva pekar inte uppåt för någon av dem direkt får man ju ändå säga så äh, vi är inne på lite samma sak där bara att vi riktade våra fokus mot olika lag men både Buffalo och äh, San Jose Sharks är väl värdiga vinnare av säsongens flopp, eller hur David? 
Ja, absolut. Sen är det klart, det tror jag inte är svårt att överblicka här också. Men, men de här lagen känns som kanske, trots hur fruktansvärt usla det tror jag var, så hade man ändå på känna att de skulle vara i botten träsket. De här lagen tänkte man då skulle ta på ett eller annat vis ett, ett skliv, eller i alla fall inte prestera så här dåligt. Så att underprestationen är ändå väldigt grov för de här två lagen tycker jag. Mm. Om vi hoppar vidare på vår nästa award här så är det säsongens comeback och den här kan väl jag börja med då för det är en spelare som jag har vurmat ganska mycket för under, under hela säsongen och det är ju just Bobby Ryan som vi har nämnt tidigare här. Och då tänker jag inte på att han liksom har någon slags renässanssäsong eller så men efter att liksom ha i november eller någonting liknande fått avbryta sin säsong för att lägga in sig själv på rehab på grund av Ja, men, eh, alkoholproblem och eh, pillerproblem så, så liksom komma tillbaka då efter en eh, flera månaders session på, på rehab och göra hattrick i sin första match tillbaka. Jag kommer, det är liksom en sån här minnesbild som aldrig kommer kunna försvinna från, ja, men från mitt huvud när han liksom sitter där efter att ha lagt in trean i öppen kasse och det är liksom så här rinner några stillsamma tårar längs med hans kinder då, då kände jag väldigt mycket för Bobby Ryan och, och liksom kunde nästan så här leva med alla människor har ju haft motgångar i sitt liv så man vet, även fast det är på olika nivåer såklart så, så har ju alla haft motgångar och liksom känslan där när han sitter där och liksom har, visst han har gjort ett hattrick men framförallt har han liksom övervunnit sina demoner och, och kommit tillbaka som människa och som person och när han sitter där och liksom har en hel ett helt lag och en hel arena och en hel stad som liksom jublar med honom det, ja, det, var, det var väldigt vackert så säsongens comeback ger jag till Bobby Ryan som lyckas ta sig tillbaka till, ja, men till ett vanligt liv och dessutom eh, som professionell hockeyspelare efter en tuff period Vem har fått utmärkelsen säsongens comeback hos dig David? Ja, väldigt fint med Boy Brian. Det instämmer jag verkligen i. Det är ju en jätte, jättefin saga och historia. Så, så det saknar egentligen motstycke. Men, men i övrigt så tycker jag att det finns flera andra spelare som just också har haft där liksom, comebacken som har varit mer eller mindre uträknade. Och en sån som jag vill lyfta fram är ju som en som har haft lite blomstrat lite särskilt under slutspelet är ju Kevin Chattenkirk som ju har varit väldigt betydande ändå får man säga i Tampas framgångsslutspel och haft en bra grundserie också. Han var ju så otroligt uträknad när han köptes ut från, från Rangers också just den besvikelsen det måste ha varit när han gick till Rangers på ett, ett vad det då var rabattkontrakt, skrev på för dem sin liksom drömklubb någonstans och den, vilken otrolig förutmjukelse det ändå måste varit för honom att bli utköpt av den klubben som han ju har drömt om att representera ett otroligt hårt slag och att då få komma till Tampa, börja om komma i lite mer skyddad roll bakom McDonough och Victor Hedman har gjort honom väldigt gott och han har funnits väldigt fint i det, bättre än vad jag trodde så, så där vill jag verkligen lyfta på hatten för Chattenkirk, han har liksom mentalt måste det också varit en jäkla påfrestning eh, som var inne på att komma tillbaka efter, efter en sån någonstans lite förnedrande år som man hade i Rangers. Så att, där vill jag verkligen ta fram honom. Ja, också en väldigt välförtjänt vinnare. Eh, måste vara otroligt skönt för Chattenkirk, precis som du säger, och, och liksom spela en stor roll ändå i ett lag som är med och slåss om och förmodligen har eh, goda chanser att Kamma hem Stanley Cup, det är ju liksom en krydda på en väldigt, väldigt fin karriär och han har ju flera år kvar att ge också. 
det här Tampa-laget har ju alla möjligheter att kamma hem någon till kupp igen även om man vinner i år eller om man inte vinner i år så ja men en, en fin krydda på liksom karriärens höst ändå helt klart. Nästa pris här som vi har i våran alternativa awards det är säsongens vad var det jag sa och där tänker jag att du får börja David med att berätta vem vem eller vad som har fått din säsongens vad var det jag sa. Ja, svårt att gå in och vara ödmjuk i en sån här, en sån här utnämning men, men ja, inför säsongen så hade jag lite på känna att Andrej Sversnikov skulle få en genombrottssäsong och det var ju precis vad vi fick se. I vår point prediction när vi hade 31 lag på 31 dagar så hade jag honom på 71 poäng, nu landade han på 61 poäng men då var det också en förkortad säsong så att, där får jag väl ge mig själv en liten klapp på axeln. Jag hade många fel men där hade jag väl ändå ganska rätt. Han Han har ju verkligen blommat ut och känns det som att han kommer bara att ta ytterligare kliv här nästa kommande säsongen här tillsammans med de övriga i den unga forwardsbesättningen i Carolina så känns det väldigt spännande. Ja, det gjorde du snyggt. Jag ska berätta vem min årets vad var jag sa var också men jag öppnar upp körschemat för våran 31 lag på 31 dagar för jag vill kolla vad jag satte på Sversnikov för det är ju en spelare som jag också gilla väldigt mycket. Nu ska vi se här. Jag bläddrar ner Columbus, Colorado, Chicago, Carolina. Och eh, så kollar vi på point prediction och då satte jag 70 poäng på Andrei Sversnikov. 36 plus 34. Så eh, där var vi väl inne på väldigt liknande spår eller hur David? Ja, verkligen. Det får vi ändå så sagt ge oss lite rätt där. Som sagt, det är många fel, men där prickade vi rätt. Då. Och roligt. Han visade ju sådana tendenser säsongen innan. Men sen är det inte alla som kan få upp det under en hel säsong och lyfta sig i spel. Men det gjorde han verkligen, så att, riktigt kul att se. Ja. Jag har väl varit inne på lite samma spår som dig där på min säsongens Vad var det jag sa? Och det, då går jag också tillbaka till våran sommarspecial där 31 dag på 31 dagar där jag ju sa att David Pasternak skulle vinna skytteliga titeln och göra flest mål i ligan och där fick jag rätt. Nu delade han den tillsammans med en viss Alexander Ovechkin men han tog ändå hem Bucklan och Maurice Richard alltså Och det är jag ganska nöjd över. Visst, Pasternak var ju ingen okänd spelare, absolut inte. Men det var ändå en hel del som höjde på ögonbrynen när jag sa att jag trodde att han skulle göra flest mål i hela ligan. Så ja, men en klapp till våra egna axlar där, David. Och en klapp på Sversnikov och Pasternaks axlar också, såklart, eller hur? Ja, verkligen. Det, det förtjänar de. Mm. Säsongens fulaste då, om jag börjar på den här så... Jag gjorde ingen direkt research på den här priset utan jag gick på liksom vad som har ätsat sig fast i min minnesbild och jag blev otroligt illa berörd av det som Robert Bertuzzo gjorde på Viktor Arvidsson. Kommer du ihåg den här händelsen David? Ja verkligen, det är faktiskt så att jag har den också på min, min utmärkelselista här. Så att där är ja vi... du hör det, ja. Ja, men där, är vi, där är vi ense då men... Man har ju sett ännu fulare saker eller ännu värre skador liksom i, I NHL men det var så fruktansvärt genomtänkt elakt fult det som han gjorde. Först så crosscheckade han ju in Arvidsson i målburen så att han slog i eh, ribban och ramlade ner. Eh, men det var ju det han gjorde efter liksom när han liksom 
med full kraft som det såg ut som liksom tog klubban och crosscheckade Arvidsson när han liksom satt på alla fyra mer eller mindre och var på väg att resa sig i liksom svanken eller ryggslutet och ja, Arvidsson blev ju skadad ganska lång tid efter där också så det, det var ju inte bara att det såg otroligt fult ut, den tog ju väldigt illa också. Det var någonting just med det här att det var så ja men att det var så planerat och, och elakt liksom, för en helt oförsvarbar spelare, alltså man har ju sett blind tie tacklingar som också är helt oförsvarbara liksom för att spelarna inte har märkt någonting men där är ändå så att tackling är ju ett moment i hockey som man ja men som man inte vill ha bort och där det kan gå fel ibland, men här var det liksom så här: okej, okay, jag har honom på alla fyra här nu framför mig, nu jäkla ska jag trycka till hans rygg här och äh, det gjorde mig väldigt illa berörd, så äh, Robert Bertuzzo förtjänar verkligen säsongens fulaste utnämning här. Har du någonting att tillägga där David som har valt samma, samma händelse eller person? Nej, men jag håller med lite just av skälen. Just att det kändes lite som så här, slå på en försvarslös spelare eller person som, som ligger ner. Det känns otroligt korkat och idiotiskt. Och som du säger, alltså fula tacklingar det kan hända, alltså det, det, kan, det går så fort och det kan bli fel, men, men här kändes det lite så här jag ska inte jämföra det med misshandel, men just det här att man sparkar på någon som ligger ner, det kändes lite så här. Så det, det kändes väldigt smutsigt av den handlingen och det känns som att det känns välförtjänt att han hamnar här tycker jag på den här, på den här trofén. Ja, det var ju första som vi Hade samma på också så det, den kan man verkligen säga att han förtjänar då. Om vi hoppar vidare på säsongens mest underskattade så, så kan du få börja David. Vem eller vad eller vilka har du utnämnt till säsongens mest underskattade? Ja, det eh, finns många även här att lyfta fram. Jag tycker Columbus målvaktspar går ju inte att eh, förbese tycker jag. Det som Korpisall och Merslikins gjorde under grundserien och även bitvis under slutspelet tillsammans, det var ju att jag inte trott. Vi var ju väldigt fundersamma kring hur Columbus skulle stå sig på målvaktspositionen inför säsongen när, när Bobrovski försvann. Men det gick ju alldeles utmärkt och de här två visade sig med det försvarspelet som Columbus också har funka ypperligt. Så, så det får man verkligen ge, ge cred för de två och hur de klarade av den eh, tuffa situationen de faktiskt ställde sig inför. Eh, för de har ju inte matchats på det här sättet på den här nivån tidigare eh, under så lång tid. Nu kunde de dela på ansvaret men de gjorde det båda väldigt, väldigt bra. Så, så där vill jag verkligen ge den eh, att de var ju väldigt nedskrivna inför säsongen att vända den, eh, den stämpen till att faktiskt bli hyllade rättmätigt. Det känns väldigt kul att säga. Ja, Och vi utnämnde ju det till ligans sämsta målvaktspar inför säsongen, visst var det så? Ja, det gjorde vi och det var nog fler med oss som gjorde det. Ja, men däremot bevisar de oss och jag håller med. Det var, ja, det var, det var en bra utnämnelse och eh, där får man väl även tillstå eh, coach Tortorella en del cred för de har ju ett tight försvarsspel måste man ju komma ihåg, men hur som helst så gjorde det här målvaktsparet det riktigt bra och de är väl förtjänta av priset. Jag valde att vända mig mot Arizona och jag delar ut mitt säsongens mest underskattade pris till Jacob Schuschrin och det här är ju spelare som ju jag har varit tydlig med att jag gillar väldigt mycket så, så det är väl en del bias i det här priset från min sida, men jag tycker faktiskt att Jacob Schuschrin är en redan nu en liksom toppback i ligan, inte elit men en toppback liksom som 
som är riktigt bra åt båda hållen och här tror jag att vi kommer få se liksom ett stort erkännande på en bredare nivå än bara hos mig kommande säsong och säsonger för det här är en spelare som som även fast han spelar i en undanskymd klubb får man ändå säga i Arizona så är det här en spelare som jag är helt övertygad om att man inte kommer kunna blunda för längre. En annan spelare som som jag hade gett det här priset till om det inte hade varit så att vi hade ett slutspel Det är Shea Theodore. Han är också en sån här spelare som jag har pratat väldigt gott om och som jag liksom har väntat på och fått ett brett erkännande. Och det fick han ju i det här slutspelet, inte minst under slutspelet när han ju ansågs vara en av de absolut bästa. Men i och med att han hade den, då kan jag inte ge det här priset till honom nu utan nu är det kyrsryn kvar som, liksom, som, som jag väntar på ska få det här breda erkännandet som en toppback. Vad tror du om det David? Det är inget som förvånar dig va? Att, jag, att jag ger det till honom. Nej, eh, han har du pratat gott om i flera tillfällen tidigare och med all rätt tycker jag. Han har ju vuxit steg för steg och har haft en del skadeproblem i sin ganska unga karriär. Så att, eh, det känns som att det finns mer att hämta där ur honom. Så får vi se också om man kan få en ännu större roll beroende på vad som händer i Arizona. Det går ju lite flyttrykten om en sån som Oliver Ekman Larsson exempelvis. Så det kan ju få att kyrstryn att växa in i en ännu, ännu större roll och ta ännu större ansvar så att eh, vi får se vad som händer där men eh, spännande spelare såklart. Ja. Nästa pris vi ska dela ut det är till säsongens mest överskattade och eh, jag tänkte att jag kunde börja med den här och eh, håll i hatten nu det här kommer nog svida hos många Boston supporters och kanske te sig som, ett, som en konstig utnämnelse för, för många andra också men jag ger säsongens mest överskattade till eh, veterancentern Patrice Bergeron och det gör jag inte för att han är en dålig hockeyspelare det är han absolut inte, han är en superbra hockeyspelare som är en en otroligt viktig del i en av ligans absolut bästa forwards trios men anledningen till att jag ger det här priset till Bergeron är för att jag tycker inte att han lever upp till den här epitetet att vara den bästa tvåvägscentern i ligan för han Han liksom spelar inte på samma sätt som han gjorde för ett par år sedan längre. Utan han, hela den här kedjan de är en väldigt eh, offensiv tiltad roll. Och eh, lika så Börsjeron då såklart. Där, eh, där liksom fokus är på offensivt spel snarare än att liksom utmanövrera eh, motståndarens bästa kedja. Så, så jag tycker att korrekt skattning av Patrice Börsjeron eh, 2020 det är att han är en av ligas... Eh, bästa spelare när det kommer till att producera med, med sina kedjekamrater i form av en väldigt, väldigt bra kedja. Men jag, han kom ju tvåa till exempel i Selke Trophy-omröstningen här och det tycker jag är rent ut sagt fel för, för han har inte haft samma liksom, defensiva impact som han hade för ett par år sedan. Utan ja, jag tror inte att det är helt fel heller att liksom släppa lös den här kedjan och bara fokusera på eller främst fokusera på Att producera offensivt. Men så länge som man kallar Patrice Bergeron för en av världens bästa tvåvägsforwards så tycker jag att han är överskattad i och med det. För att han är främst en offensiv kraft nu mer. Eh, förstår du vad jag tänker där David? Eller tycker du att det är skamligt att ha med en sån här duktig spelare på, på den här listan? Jag förstår du tänker just med, med tanke på den liksom... Um 
den imagen som Bergeron har runt sig just kring och just det defensiva ansvaret, där tycker jag du är helt rätt ute just med tanke på att han har ju faktiskt en annan roll och då är det ju svårt att tillskriva honom fullt ut de defensiva egenskaperna på det sättet. Sen är det klart att det beror ju till stor del tycker jag kanske på matchning också. Hade han matchat sig i en mer defensiv roll, ja, vad hade han presterat då? Jag tror ändå att han har presterat eh, väldigt bra i den så att jag kan inte liksom beskylla honom för det. Jag tror ändå att han har det spelet i sig fortfarande. Trots att han har haft vissa skadeproblem så är han väldigt, väldigt skicklig. Han är en otroligt smart spelare. Så, så jag tror mer att det beror på matchningen. Och, men det är såklart hur han uppfattas utåt med tanke på matchningen den icke-matchningen har haft i defensiva situationer. Så tycker jag att du, det finns en rimlighet i det du säger. Men ja, jag skulle inte säga att jag, jag tycker inte att han är um, överskattad som spelare. Mer överskattad sett till, uh, vad ska jag säga... Eller att det är felaktig bild Sätter ju den rollen han har nu med Det håller jag verkligen med om så att, Men överskattad i stort är väl kanske lite mer tveksam till Jag tycker han är väldigt, väldigt bra fortfarande men, men som du säger att Man kanske bör förändra den synen man har på honom Som spelare med tanke på den rollen han har Så så, så sätt tycker jag att det är rätt mm. Ja, men jag köper det du, du säger också Vem fick priset som säsongens mest Överskattade hos David Wicklund? Ja, eh, jag tycker att eh, Matthew Shane, det har varit mycket snack om honom han kanske inte är överskattad längre men, men om man ser till de förväntningarna man hade på honom eller jag hade på honom inför den här säsongen att han ändå skulle kunna lyfta eh, Nashvilles offensiv en smula eh, lite grann eh, och bli en slags 1A-center eller 1A-1B-center jag tycker inte ens han har varit liksom där riktigt och det är en besvikelse att sätta det här kontraktet han också fick och Nashville har investerat i honom så, så tycker jag att det är en ganska stor besvikelse faktiskt. Vi um, får se här om man kan ha ett bättre nästkommande säsong här men, men det känns ju som att um, Nashville gick all in på honom just för att liksom hitta den här första centret som man har haft sådana otroliga bryderier att hitta och nu trodde man att man har hittat honom i Duchesne men jag är väldigt tveksam till om det faktiskt kommer bli så. Och då står man där återigen med en, en liten lucka på centerposition. Särskilt som Ryan Johansson också haft en, en medioker säsong eller säsonger också bitvis har varit lite överskattad. Så, så att, men Matthew Shane, ja, känns inte som att han är en spelare som, som leder ett lag. Och det tror jag väl du håller med om och det kanske du har haft en syn på honom tidigare. Men, men jag trodde faktiskt att han skulle kunna göra det i en ny miljö. Men jag, jag får äta upp det därför ser jag någon som lite överskattad. Ja, men där håller jag med dig. Hos mig är han inte överskattad för han har presterat ungefär i linje med vad jag hade räknat med men hans, alltså synen på Matthew Shane som hockeyspelare är ju överskattad, absolut. Han är ju ingen legitim första center, han är ju en bra andra center i ett vinnande lag skulle jag säga. Så ja, men det var ett välförtjänt pris, helt klart. Nästa Näst sista priset som vi ska dela ut här det är till säsongens Det är dags att lägga av nu. Och där kan du få börja med David och berätta vem du har utnämnt. Ja, här satt jag faktiskt det här är kanske inte ofta, inte ofta man pratar om den här spelaren längre, men Andrew Ladd kommer du ihåg honom? <laughs> vem är det? Ja, exakt. Nej, men han började falla glömska, men han gjorde 34 matcher nu i Bridgeport den här säsongen. Så att det säger en del. Jag tycker det är så tråkigt tycker jag, de här spelarna som har varit på en, på en hög nivå och varit väldigt respekterade att liksom avsluta karriären med liksom harva i AHL. Det känns otroligt ovärdigt. Så då, han har ändå varit kapten liksom, och lett lag och varit liksom, stått i fronten och varit en väldigt bra NL-spelare. Liksom, Ständig kapten också. Ja, det är också. Att liksom behöva avsluta på ett så ovärdigt sätt liksom i skymundan, i liksom kuska runt i AHL. Liksom. Nej, det känns otroligt tråkigt. Så att, jag menar, 
nej, <laughs> försök att göra något annat där. Nej, det känns väldigt tråkigt tycker jag. Att det ska bli så. Ja. Det är flera spelare som har gått den vägen till mötes och det tycker jag är tråkigt att se. Ja, verkligen. Man får ju hoppas att det är kärleken för sporten som gör att de ändå fortsätter snarare än den feta lönechecken som de har kvar. Inte minst Andrew Lado som ju har en fin cap hit. Jag har valt en tränare här till säsongens det är dags att lägga av nu. Och det är faktiskt Mike Babcock som får äran att få det här priset av mig. Jag tycker att han, han var ju på tal här när, när Washington skulle utse en ny tränare. Det blev ju Peter LaViolette till slut, tack och lov. För jag tycker att Mike Babcock och hans gamla sätt att se på ledarskap, det, det, den tiden är förbi. Så, så jag vill ge säsongens, det är dags att lägga av nu till Mike Babcock och... Till hans försvarare här nu som säkert tänker så här, men vadå, Tortorella kunde ju ändra sitt ledarskap och, och så. Och absolut, det, det är väl inte omöjligt att, att Mike Babcock skulle kunna liksom få ett modernt ledarskaps, ett modernt ledarskap i sig här framöver och inte liksom syssla med förnedringsmetoder som man har gjort tidigare. Inte minst är det ju Mitch Marner och Johan Fransén som har vittnat om hans mediokra sätt att vara en ledare på tidigare. Men jag tycker ändå så här att han har tjänat tillräckligt mycket pengar. Han behöver inte liksom ändra på sitt sätt att vara. Jag tycker bara att släpp fram nya tränare som har ett mer modernt sätt att se på ledarskap här och låt Mike Mike Babcock eran vara slut. Det det är därför jag ger säsongens det dags att lägga av nu till honom. Tycker du det känns rimligt David eller vill du se Babcock som tränare i ett nytt lag och göra någon slags renaissance? Nej, jag tycker det känns lite tidigt också att han skulle få ett nytt tränarjobb vilket har gått rykten om. Han har verkligen varit uppe på en pedestal så den trillar han av med en rejäl dunst den här säsongen. Så att, nej, det känns som att hans synsätt behöver han ju tänka till lite kring. Han behöver ransaka sig själv vad han har gjort och hans ledarstil lite grann och hur han kan förändra det. Och alla är värda en annan chans men, men det känns som att han behöver just ransaka sig själv och inte bara vifta bort de anklagelser som har varit mot honom nu vet inte jag hur han har riktigt ställt sig till dem men, men där bör han ju verkligen ta fasta på det och se sig själv i spegeln för att, för att utveckla sig och då absolut att han kan komma tillbaka för han är ju en, en, en duktig tränare det kan man inte ta från honom vad han har ändå presterat så att, men, men absolut det känns som att det känns också för kort tid att han skulle komma tillbaka redan nu så där håller jag verkligen med om att det är i alla fall dags att fortsätta vara på karantänlistan för Babcock tycker jag Finns det någon anledning, David, att ifrågasätta den här? Liksom, du sa ju att han hade ramlat ner från piddestalen och det har han ju. Men just det här att han skulle vara någon slags demontränare eller riktigt duktig tränare. Finns det någon anledning att ifrågasätta det? Om vi kollar på vad han har vunnit med för lag här. Kanadas landslag och, och Detroit och så. Eh, om jag påstår att han har haft lite av självspelande pianon att jobba med är jag för hård mot Babcock då eller ligger det någonting i det skulle du säga? Ja, lite grann eh, kanske det ligger i det. Samtidigt är det ju NHL är väldigt jämnt eh, jag kan hålla med om lite vad det Kanada, alltså Kanada i hockey med det laget de har haft i OS-sammanhang det är <laughs> Ja, vinner de inte så är det ju en underprestation mer eller mindre. Men, men i en sammanhang, särskilt nu när Capiran så är det ju ett 
väldigt jämnt. Vi ser ju ett, ett Tampa som har varit favoriter i många år nu men inte lyckats liksom vinna. Det är jäkligt svårt att vinna och att då göra det även om man har ett bra lag. Det, någon form av betydelse och roll har ju tränaren i det att lyckas bygga ett system, en idé som spelarna ändå tror på vad man än tycker om spelarens eller tränarens liksom, approach till det så har han ändå gjort nytt i det. Så att jag, jag vill inte vifta bort honom och ta ifrån honom det han har gjort faktiskt. Det, det, det förtjänar han då tycker jag att vi tas fram men inte som människa då bevisligen men ändå var han åstadkommit resultatmässigt det är ju ändå bra tycker jag. Mm. Ja men jag köper det. Om vi, kan vi göra så här då? Vi tar ifrån honom segrarna med Kanada då. Det har varit självspelande piano. Köper du det då? Ja men det köper jag helt för det, det, det tycker jag absolut. Ja. Sen har vi ett pris kvar här att dela ut och det är säsongens Jag borde begära en trade nu och jag tänkte börja med den då och jag har gett det priset till John Gibson. Om vi tar Anaheim som klubb här så de här yngre spelarna som har kommit upp liksom och vi har liksom så här räknat iskallt med att de ska ta ett stort kliv då, liksom Max Comtoa, Sam Steel, Jones, då. det finns flera liksom som, som man har trott liksom ska ta över det här laget och bära det på sina axlar. Det har inte riktigt hänt och eh, det kan fortfarande bli så att det händer. Det är ju unga spelare som vi pratar om men jag tycker väldigt, väldigt synd om John Gibson som, som jag håller som förmodligen bästa målvakten i världen att han ska behöva stå i det här laget liksom utsättas för för det han utsätts för för det är inte lätt och det är, han kommer aldrig få ett erkännande som han liksom förtjänar som ja men som om inte den bästa målvakten i världen så åtminstone en av de bästa målvakterna i världen så länge han står i det här laget för han liksom peppras med svåra lägen och kollar man på High danger scoring chances against så, så ligger liksom Anaheim med där i topp hela tiden och, och han kämpar och gör det riktigt bra men om man bara kollar på de här liksom eh, traditionella eller konventionella siffrorna så syns det ju inte där eftersom att ja, han har en mycket tuffare situation än andra toppmålisar i ligan har. Så för, för att liksom inte fastna i någon slags Henke Lundqvist träsk här att det liksom ska vara han som Som lyfter det här laget på egen hand. Som, som ju Henka fått göra med Rangers under långa perioder. Så, så skulle jag verkligen vilja se John Gibson i ett annat lag. Tänkte honom i säg, Carolina som ju känns som att de är på väg upp. Eller ja, det finns många andra lag också. Så, eller, eller om han hade stått i San Jose under de här åren nu. När, när de har varit med och krigat om det. Så skulle folk se på John Gibson på ett helt annat sätt än vad, vad de gör nu. Därför så ger jag säsongens Jag borde begära en trade nu till John Gibson. Och det kommer ju inte hända. Men är du med på hur jag tänker där David? Ja, absolut. Det känns verkligen som att det är en spelare som skulle trivas väldigt bra med ett miljöbyte. Så får vi se. Det är möjligt att han kan göra en Conor Hellback. Det vill säga stå för en... Han har gjort månsäsonger tidigare men att han kan ha en sån säsong där han i alla fall premieras individuellt. Där han liksom leder laget till slutspel åtminstone, för det, det skulle han kunna göra, bära Anaheim till slutspel, ha fina siffror men då krävs det att försvarsspelet stappar upp lite grann såklart, men det är inte omöjligt och då, det var i alla fall fint att han skulle kunna få en sån individuell liksom, utmärkelse för att, för att laget känns lite för svagt fortfarande, det håller jag med dig om och kommer nog vara så ett tag framöver, men, men att han i alla fall skulle kunna lyckas med det, den bedriften och liksom lyftas fram I, I, I trofédiskussioner ännu mer, det hade varit fint Ja, 
Ja, det, det hade det verkligen varit. För jag tror, nu kommer jag inte ihåg exakt siffran här, men John Gibson har aldrig varit typ topp fem eller om det till och med var topp sju i en med sina trofeomröstning. Så ja, han, han saknar absolut det erkännandet han förtjänar. Eh, ett pris har vi kvar att dela ut och det är du som ska ge säsongens jag borde begära en trade nu. Så eh, go ahead David. Vem får den från din sida? Ja, från mig så faller den här trofén till Shane Gostisberg. Eh, som ju var otroligt hypad med eh, rätta för några säsonger sedan men det känns ju verkligen som att han har inte fått eh, Alan Vignos förtroende och, och blivit överskuggad av andra backtalangen och sensationerna i Philadelphias dress så att eh, jag menar så som Ivan Provorov har tagit en väldigt stor roll och tagit kliv i sin utveckling Travis Sennheim har ju kommit in och gjort det väldigt väldigt bra och dessutom när man valde den här veteranbacklösningen och flera värvningar vad gäller det på Philadelphias blålinje så har det inte funnits någon plats för Ghost spelar där alls och varit healthy scratch bitvis ju och inte, han, har, han har liksom en obetydande roll mer eller mindre i det här lagbygget som det känns, vilket känns väldigt märkligt med tanke på den höga nivån han ändå hade i sitt spel och förmodligen har i sitt spel om man hittar tillbaka till det han är fortfarande ung så att här är verkligen en spelare som jag tror skulle må väldigt gott av ett miljöombyte och jag tror att han har mer i sig även om självförtroendet har fått sig en rejäl törn i och med detta men för att växa i en ny miljö så så skulle det kännas väldigt spännande och jag tror det skulle kunna göra honom väldigt gott och även göra det laget han kommer till väldigt gott. Så, så det är en spelare som jag ser skulle behöva en trade faktiskt för att få en, för, för att få en omstart. Ja, väl förtjänt helt klart. Shane Gostisberg borde inte behöva ha en sån här undanskymd roll där man mer eller mindre petad stora delar av säsongen. Så ja, men en, ett väldigt bra utnämnande på slutet där från dig David och En kul övning tycker jag. Det här får vi nästan göra om efter nästa säsong igen, eller hur? Ja, men det känns spännande att hitta de här <går> lite annorlunda troféerna. Då. Så att, också intressant, nu är den här säsongen väldigt lång också. Det känner man ju när man går igenom och ska diskutera liksom, säsongsutmärkelser. Hur, hur långt det faktiskt var som vi satt där i förra sommaren och diskuterade den här säsongen. Det känns som en otrolig evighet sen. Men, så det är också någonting man slås av när man gör en sån här lista. Ja, Vi lämnar alternativa awards här och hoppar vidare. Innan vi säger tack och hej för den här veckan så lägger jag taktpinnen på vårt nypolerade silverfat. Sträcker över den i din riktning David och rullar gingen för nu är det dags för mig att bli utmanad i You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tackar, tackar. Ja, vi är ju mitt inne i sluttampen av ett, ett högoktanigt, vad det i alla fall har blivit till slut, Stanley Cup-slutspel och Stanley Cup-final. Och med anledning av det så tänkte jag att dagens You Crash the Game-utmaning kommer handla just om Stanley Cup-finaler. Hur känns det? Ja, det känns både och ska jag säga. Dels så känns det jäkligt kul för att det är aktuellt, men samtidigt så är jag hopp plöst usel på årtal när ja men så här, vilket lag vann vilket år och vilken för, vilka förlorade den där Stanley Cup-finalen så här känner jag att här kan jag bli utmanövrerad av de flesta lyssnarna känns det som jag blandar verkligen ihop såna här saker så 
Jag tror att det här är en tuff, <laughs> en tuff utmaning för mig. Men samtidigt så ska man ge sig i kast med de svåra utmaningarna här i livet, eller hur? Ja, men visst, det är så man utvecklas. Är inte så? Ja, vi får se hur mycket utvecklad jag blir efter det här. Men fem nya saker får jag säkerligen lära mig i alla fall. <laughs> ja, vi får se. Vi, vi kör igång och den första frågan, då backar vi bandet ganska så rejält. Det är så att 1980 vinner New York Islanders Stanley Cup och det innebär samtidigt att två svenskar blir de första europeerna att få lyfta Lord Stanleys pokal. Och då undrar jag helt enkelt vilka är de två svenskarna? Okej. Det här var ju ett tag sedan och 1980 var ju i deras era där, Islanders. Jag börjar med att säga Stefan Persson. Är det rätt? Helt rätt. Och sen så tror jag att den andra är pappa Kallur. Jag kom inte på förnamnet på rak arm här, men du brukar nöja dig med efternamn, visst är det så? Ja, det, det är jag godkänt för. Ja, då säger jag Kallur och håller tummarna här. Ja, men det är rätt. Det är Anders Kallur, häcklöparspappan. Just det. Mm. Ja, men vad bra. Då blev jag inte nollad i alla fall i den här kategorin. På tal om, om Anders Kallur eller, eller hans döttrar då. Har du sett det här ikoniska Youtube-klippet på, på den här pojken i typ Ludvika eller någonstans i Dalarna som... <laughs> Så, ja, jag förstår att du har sett den ja, i och med att du skrattar Ja, ja, den är ju fantastisk alltså. Det är ju typ så här, antingen att, att de systrarna kallar och kommer till, till någon skola eller så är det något köpcentrum eller något liknande där man kan träffa dem och liksom ta kort eller, eller en autograf eller så. Och den här pojken som ju, vad kan han vara, runt tio år eller någonting sånt? Kanske lite äldre, vad tror du David? Ja, något, någonstans där. Ja. Han berättar liksom så här att, eh, att ja, men han är otroligt uppspelt över att han ska få träffa systrarna Kalle. Och sen så säger han ju då, 10-12 år gammal, att en sån här chans, det får man bara en gång i livet. Ja. <laughs> Helt otroligt när ja, han det, säger det. Det är magiskt där. Ja, sök på det. det bor, man borde hitta det om man liksom söker på typ, en sån här chans får man bara en gång i livet eller... Pojke träffar systrarna Kallur eller någonting sånt. För, ja, det är ett k- riktigt feel-good-klipp som jag, som jag älskar. Det skulle vara kul att ha med den här pojken i podden någon gång. Och bara <laughs> höra om man dels är intresserad av hockey och dels om, om det liksom blev the moment of his life. För det borde ju vara sina goda tio år sedan eller någonting sånt. Kanske ännu mer som det, som det där klippet släpptes, eller hur? Ja, det är nog det. Han, han får nog höra det en del kan jag tänka mig. Det är liksom hans 15 minuter. Ja, men han förtjänar det. För ja, han är så, han är så ja, en riktig glädjespridare. Men ja, okej. Okay. Nu kommer vi från utmaning här lite. Men ett rätt har jag i alla fall. Ja, men visst. Och det, han förtjänar sin hyllning, den, den här pojken. Liksom nästa lag gör. Det är nämligen så att Montreal Canadiens är ju de mesta mästarna. Men hur många Stanley Cup-intäckningar har egentligen klassikerklubben från Östra Kanada? Och här ger jag faktiskt dig felmarginals eh, möjlighet med två titlar. Två titlar. Mm. Mm. Det är många. Ja, det är, det är mer många än två då, kan jag avslöja. Ja, så det är ingen idé att jag chansar på två. Men, och det kommer jag inte göra heller. Men det är väldigt många. Och många togs ju tidigt också. 
Det finns ju en del ikoniska Montreal-spelare liksom som, som har vunnit hur många titlar som helst. Eh, och det här har man ju säkert hört någon gång. Men jag har ingen siffra som poppar upp så här. Jag tror att det är över 20 men under 30. Så det är det härandet som, som jag är och rotar. Och eh, om jag ska liksom eh, sålla ner det till ännu snävare nivå där så tror jag att det är över 20 men inte över 25 till och med. Och i och med att jag tror så så vore det ju taktiskt av mig att säga typ 22 eller 23. Min första tanke som slog mig var 21 men det är ju en så här det är ett magiskt tal liksom så det är inte så konstigt att det ploppar upp men eh, om jag ska liksom vara taktisk här och, och, och säga 23. Jag gör det. Jag svarar 23 David. Det gör du rätt i. Det är 24. Så att det är det ju rätt. Uff, vilken tur att jag inte sa 21. Ja, då hade du fallit på precis. Ja. Ja, vad det är ju imponerande. Väldigt imponerande. Nu har de fått vänta ett tag så att vi får se när de kan få lyfta bucklarna nästa år. 93 va? Ja, precis. Så att då, då var då det begav sig. Det var väl då de ja, hade lite duster mot Kings där bland annat. Så att mm, det var ett tag sedan som sagt. Men ja, nu får vi se hur länge de får vänta ytterligare. Det är kanske Jeff Petri som kommer att avgöra till slut, vem vet. Ja, det är inte. Alec Martinez har väl avgjort någon Stanley Cup-final så varför inte? Ja, men visst. Ja, men snyggt två av två eh, när vi rullar vidare. Och eh, då har vi eh, 2003, det året i blickfånget. Det är ju så att då vinner ju New Jersey Devils Stanley Cup-finalen över Anaheim Mighty Ducks. Och då tilldelas ju en spelare på förlorarsidan, mycket ovanligt då, Consmite Trophy, priset som slutspelets mest värdefulla spelare. Och då undrar jag vem som helt enkelt får priset. Yes, det här minns jag och jag vet att det är målvakten men nu gäller det att jag ska komma ihåg hans namn också. Fick jag lite hjärnsläpp här, vi har pratat så mycket om John Gibson så det är bara det namnet som studsar upp i huvudet här men han var väl typ sju år gammal då eller någonting så det är det ju inte. Åh, vad heter han? Det här vi, alltså det, den här då, jag lovar att jag vet den här. Men namnet, namnet kommer inte fram. Nej, det är ju på rätt spår kan jag ju avslöja. Eh, ja, men jag vet det här. Vi har ju ja. pratat om det under slutspel till och med. Att det är så ovanligt att... Ja, eh, oh, tufft. Ja... Uh, oh. Vad heter han? Det är, om det är en fransk-kanadensiskt klingande namn. Ja, det här är ju sekt. För jag, ungefär som Martin Marksorli-frågan som jag fick för någon månad sedan. Den visste jag ju också, liksom, men namnet kom inte upp. Och här känns det ju något liknande. Jag fastnar någonstans mitt emellan John Gibson och Jean-Gabriel Persson. Ja, jag hör hur du tänker. Och jag, jag gillar hur du tänker. Ja, men nu, ska det... du bara, nu ska du bara få fram några stavelser också i det. Ja, precis. Och det, det är inte John Gibson och det är inte Jean-Gabriel Persson. Det vore ju helt eh, bizarrt. Slå ihop de två då. 
<laughs> John, eh, nej. nej. Nej, fan tycker jag alltså. Ja, den här känns sur alltså. Men namnet ploppar inte upp. Ja, jag kan inte ta hur lång tid som helst på mig heller. Åh, jag ser honom till och med framför mig. Varför, varför, varför? Jag tror till och med att jag har spelat med ett kort av honom i huttläget i NHL 20. Att han hade ett 99-kort där. Jag ser kortet framför mig till och med. Lite lilaaktigt. Men namnet, namnet framgår inte i min minnesbild. Den här, den här är sur, men nej, jag får nöja mig med att säga pass där, David. Jean, Sebastian... Giger. Giger. Ja. Ja. Mycket riktigt. Surt. Alltså du var ju inne på helt rätt spår där. Men eh, det gäller ju att få fram också då. Eh, <laughs> du hade namnet, allt ja. utom namnet, ska man säga. <laughs> ja, det har varit sur. Men ja, ibland får man så här. Det är, hade jag suttit och lyssnat på den här podden så hade jag kunnat den på första stavelsen direkt. När du säger Konsmajt eh, och förlorande lag. Då hade jag satt den. Men... Eh, det är lite tuffare när man liksom sitter så här och ska komma på det. Och eh, jag är inte stolt över den där, men jag kommer inte på den så två av tre än så länge. Ja, det är ändå bra. Och vi gör så att vi stannar faktiskt kvar i eh, Zigers eh, Kalifornien eh, och Anaheim Mighty Ducks. För det är så att 2007 så vinner ju eh, Anaheim Ducks eh, Stanley Cup. Och man sopar då hem eh, sin första titel och Kaliforniens första titel i och med detta. Och det gör man med en svensk i laget. Och då undrar jag vem det är. Ja, det här var ju en spelare som, eh, som borde ha varit aktuell för Sölke Trophy flera gånger men som jag inte tror vann den någon gång heller. Eh, som jag hade ett otroligt fint slutspel också, vill jag minnas. Och eh, svenskan i fråga, om inte jag är helt ute och cyklar här, är väl Samuel Pålsson? Ja, det är helt rätt. Ja, han var, han var en riktig faktor i det där slutspelet. Han stängde verkligen ner motståndarnas bästa spelare matcher efter matcher. Visst var det så? Ja, verkligen. Vi pratade om underskattade tidigare avsnittet och det känns ju verkligen som att Paul som var ganska genomgående i sin karriär skulle jag säga. Mm. Ja, jo. Men han har ju vinster på, på sitt CV i alla fall. Jo, det är lagvinster har han ju definitivt. Han vann väl också SM-gullet där med Fröna, visst var det så under... Under lockout-säsongen här tror jag. Usch ja, det behöver vi inte prata nej, så nej. hemskt mycket <laughs> mer om. Men han nej. var ju en del av deras liksom femma där. Där de satte in en lockout-femma ihop. Där han centrade liksom Pebben och Daniel Alfredsson på sina sidor. Så ja, absolut vann han SM-guld, tyvärr. Ja. ja, men fint då. Men då har du tre av fyra. Sista frågan ja. här nu då. Och vi får se om jag landar på en tre eller om jag kan klättra upp till en fyra då. Ja, fyra är fint. Det är ju mycket bra som du vet. Ja, vi testar. Vi testar. Och vi fortsatte lite på svensk spåret här faktiskt. Sista frågan undrar helt enkelt. Hur många svenska NHL-målvakter har vunnit Stanley Cup? Det är ju ingen som har vunnit som första mål i så alla fall. Det är jag ju tämligen säker på. Pelle Lindberg vann ju vid sina trofé, men jag tror inte att Philadelphia vann det året innan hans tragiska olycka där. Henka har varit i final. Tack vare honom har Rangers gått i final, mer eller mindre. 
Men han har inte vunnit. Sen om det är någon andra mål som har tagit en kupp. Det är väl det i så fall då. Men vem skulle det kunna vara? Var Jonas Enrot i Kings något av guldåren? Det tror jag kanske inte att han var... Nej, jag säger, jag svarar noll här, David. Ja, det gör du rätt i. Det är mycket riktigt ja. noll. Hur eh, ganska konstigt han kan låta med tanke på Sveriges gedigna hockeyhistorik. Men så är det faktiskt. Ja, ja det var ju, man trodde ju på Vegas här. Åtminstone du och jag trodde ju på dem det här slutspelet. Och då, då hade ju siffran varit ett. Men eh, de blev utmanövrerade av Dallas. Så det, och där kan man ju säga Finland har ju en del i alla fall, eller hur? Ja, det har de ju definitivt. Så att, nej, där ligger Sverige i bakvattnet. Och nu får vi se då vem som, som ligger närmast. Tänker känns det som att det tåget kanske har gått om man inte lyckats hitta en backup-position i ett framgångsrikt lag. Men det är väl Lena mm. kanske då som vi får tro på lite mer. Eller Markström möjligtvis. Ja, ja vi får se. Men okej, okay, fyra av fem. Men lite surt ändå att jag inte kom på Giger där också. För det, den kunde jag ändå. Det var bara att namnet fanns inte där när jag behövde det som mest. Så han, han svek mig kan man säga, eller hur? Ja, men lite så. Det har ju varit kronan på verket verkligen. Du har satt den, det fina fransklingande namnet där. Ja. ja, ja. Ingen idé att gräva ner sig i det. Jag får vara nöjd med en fyra. Så vi säger tack för den här veckans You Crash the Game-utmaning, David. Så där ja, då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. David, trots att hösten är kommen här så gissar jag på att det finns fina ställen i Sverige att utforska genom Friendly Travel fortsättningsvis. Stämmer det? Ja, men verkligen. Det, det finns det ju definitivt. Det finns ju många resmål som vi har i vårt i vårt i vår så portfölj eller vår sajt som är riktigt intressant året om. Så om man har liksom en, en mysig weekend på ett lite annorlunda ställe och resmål så nära naturen så, så kan man kika in på vår sajt och som tidigare så, så skriver ni in veckans annuell i meddelandefältet där så, så lovar vi att fixa ett, ett särskilt bra pris såklart. Ja. ja, det tycker jag att våra härliga lyssnare förtjänar och det är jag tacksam över också att, det, att ni har möjlighet att göra Surfa in på friendlytravel.se och kika igenom vad som finns att välja på för det finns en del riktiga fina godbitar där. Tack för det David och tack för en givande pratstund också. Veckans lördagsgodis för mig är ju när jag får prata NHL med dig och Olof så det är härligt. Och tack till alla lyssnare också såklart. För nytillkomna sådana så vill jag informera om att veckans NHL finns på sociala medier i form av Facebook, Instagram och Twitter så gå gärna in och följ oss där. Det är också det enklaste sättet att nå oss via de här för att lämna feedback som till exempel Daniel gjorde efter förra veckans avsnitt när jag verkligen blandade ihop Dallas tränare de senaste fem åren, Åd Grövsta. Så tack för det Daniel, rätt ska absolut vara rätt. Man kan också kontakta oss om man har önskemål på att vi ska prata om någonting speciellt eller egentligen vad som helst. Fantasy-säsongen nästa närmar sig ju så smått, så smått här och det har väl nästan varit det David som vi har fått flest frågor om här genom åren, fantasy-relaterade frågor eller vad säger du? Ja, det är många som, vilket är väldigt kul, är intresserade av det och det kommer ju verkligen in i 
in i en spännande fas här framöver så, så att nej, det blir ingen lågsäsong vad det gäller fantasyhockeyn utan det går in i en allt mer intensiv och spännande fas. Ja, verkligen. Vi nås också via info@veckansnol.se för er som föredrar att maila. Om det är en riktig veckans NHL-supporter så kan man också stötta podden via patreon.com-veckansnol patreon.com-veckansnol Nästa vecka när vi hörs så kommer vi kunna prata om en vinnare och dessutom kanske snacka upp kommande draft och free agent-period lite grann. Men i och med det så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga David och det är hej då! Hej hej!